0: Herzlich willkommen bei The Missionary and His Friend, zwei Freunde, zwei Welten, ein Podcast. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt, schön, dass du eingeschaltet hast. Richtig cool, heute unsere vierte Runde in unserem Podcast The Missionary and His Friend. Passi schön, dass du da bist. Ich bin der Felix und mir gegenüber der Passi, zumindest ähm, auf meinem Handy und wir telefonieren. Aber was machen wir eigentlich, Passi, heute? Ja, genau. Also ich freue mich auch, da zu sein ähm, und wir
1: beide telefonieren alle zwei Wochen ähm, und es geht um Thema Weltmission. Also wir wollen euch alle zwei Wochen so mit reinnehmen in das Leben eines Missionares. Felix, du bist angehender Missionar, bist gerade in der Vorbereitungszeit auf deine Zeit in Spanien, wenn ihr dann Ende Februar, Anfang März ausreist und wir wollen euch sozusagen mit reinnehmen ähm, und beleuchten dazu immer ganz unterschiedliche Themen. Aber Felix, bevor wir jetzt so richtig durchstarten, wie war deine letzte Zeit? Wie geht's dir? Was war dein Highlight in den letzten zwei, drei Wochen?
0: Also, mir geht's ganz gut. Ähm, so ein bisschen halt, die Nase ist ein bisschen verschnupft und so, wie es halt in der Jahreszeit ist. Aber wir sind gerade, haben so eine Woche Urlaub, eigentlich, meine Family und ich. Mehr oder weniger, wir haben ja jetzt einen kleinen Sohn, da ist Urlaub doch auch nochmal anders als, äh, wenn man nur zu zweit ist. Und die letzten drei Wochen waren eigentlich ganz cool. Wir waren unterwegs, wir waren im Reisedienst. Das war auch so ein Highlight, muss ich sagen, so im Monat November. Aber was das genau ist, erzählen wir später. was Wie geht's dir passi? Oder was war dein Highlight? Wie geht's mir? Ich, ich,
1: ich muss sagen, zurzeit komme ich ganz schlecht aus dem Bett. Also. Ich bin ja eh ein Langschläfer, aber zurzeit ist es noch schlimmer als sonst. Ähm, ja. Da muss ich mich echt immer rausquälen und vor allem, wir nehmen heute relativ früh auf und haben uns relativ früh schon getroffen, ähm, mhm. aber mein äh, Highlight ach, jetzt, ich sag mal Lockdown, natürlich hat man nämlich so viele Begegnungen ähm, und ich glaube trotzdem Highlight war, äh, ich habe mal Plätzchen gebacken mit meiner Frau, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht irgendwie und das ganz Entspannende <lacht> Weihnachtszeit, weil sonst war die immer relativ voll. Ähm, und ich feiere mhm. zurzeit auch, ich arbeite ja als Jugendreferent, dass wir trotzdem noch ähm, Teamkreis machen können, trotz Corona-Regeln und trotzdem das bisschen alles anders, aber ich feiere es trotzdem, dass sie da sind. Ähm, genau, ja. das war so meine
0: cool. Highlights. Das erinnert mich ein bisschen an unser WG-Leben. Da warst du doch auch immer die, die Mutter, die gebacken hat in unserer Jungs-WG, die wir während <lacht> im Studium hatten. Ja, ja, Aber okay, ja. lass, lass uns nicht darüber reden heute. Ja, genau. genau. Du, du
1: hast ja schon ein bisschen angedeutet. Es geht heute um Reisedienst. Du hast vor zwei Wochen, eineinhalb Wochen ein Bild gepostet auf Insta bei uns auf der Seite, wo ihr, mhm. du, Jesse und Benaya vor dem cvdM in Stuttgart seid. Und du hast ja schon gesagt, ihr kommt gerade viel rum. Ähm, und das nennt man im, in der Missionarssprache Reisedienst. Und wir haben gedacht, wir machen das mal <lacht> heute zum Thema und fragen, Let's Talk about Reisedienst, was ist das eigentlich, warum macht man das? Ähm, Felix, fangen wir mal an. Was bedeutet eigentlich Reisedienst? Warum macht man das? Also, was, was bedeutet das?
0: Ja. Äh, Reisedienst ist eigentlich sag ich mal, wie der Name schon sagt, man reist und versucht Menschen letztendlich irgendwie zu dienen. Ähm, häufig ist es so, Missionare sind im Ausland, kommen dann ins Inland ähm, für den Reisedienst in Deutschland eben oder halt wo sie herkommen und die besuchen dann Gemeinden, und einzelne Personen und erzählen dann äh, von dem, was sie erlebt haben in ihrem Land, in ihrer Arbeit und berichten dann so, dass quasi die Leute an der Basis, quasi wo sie selber herkommen, wissen, hey, was geht eigentlich bei euch? Man ist ja doch weit auseinander und dann äh, ist das damit verbunden, dass man beispielsweise in Gemeinden geht und predigt und dann aber auch einen Bericht gibt oder also einen Bericht über das, was man macht oder andere Möglichkeiten, also das ist, kann ziemlich vielfältig sein. Ja. das ist eigentlich Reisedienst. Okay, also man reist umher sozusagen und
1: besucht äh, Freunde, befreundete Gemeinden. Ähm, mhm. Genau, wie... Ich sag mal, Reisedienst, steckt ja schon Reise drin. Wo bist denn du in der letzten Zeit so umhergereist oder auch ihr als Familie, ihr seid ja immer gemeinsam unterwegs? Welche Station habt ihr denn so in der letzten Zeit besucht? Äh, genau.
0: Ja. Also bei uns ist es nochmal ja speziell, weil wir ja eigentlich noch überhaupt nichts von Spanien erzählen können. Äh, das ist so der erste Reisedienst, der ist irgendwie so ein bisschen anders als alle anderen wahrscheinlich, die danach kommen und deshalb ist es jetzt bei uns quasi so das Ziel von der Base, von der ich gerade gesprochen habe, die eigentlich erstmal aufzubauen, also erstmal Leute zu haben, die sagen, hey, euer Anliegen finden wir so cool, oder euch, oder ähm, vielleicht auch die Liebenzeller Mission, je nachdem, da tickt jeder anders, wir wollen quasi Teil eurer Base sein, wir wollen euch unterstützen in sämtlicher Hinsicht, und deshalb waren wir jetzt ähm, im November an zwei Stationen, wir waren einmal äh, beim CVJM Stuttgart, da habe ich nämlich äh, vor sieben Jahren, das ist es schon, mein FSJ gemacht und wir waren in der Liebenzeller Gemeinde Weinheim und dort in dem Raum haben wir ja gelebt die letzten zwei Jahre und da haben wir dann versucht quasi, ähm, ja, Menschen zu treffen, ähm, soweit es halt irgendwie in, in, mit den Richtlinien, Corona-Richtlinien möglich war. Genau, und wir waren sogar noch mal, das war schon, was war das? Passi, du weißt es, ich glaub's, ist so eine Jugendwoche boah. gewesen. Ja, das war schon war auf jeden boah, Fall vier, fünf Wochen. Nee, das war sogar vor der Herbstschwein, aber ah, bestimmt schon sechs Wochen. Ja, da war auf jeden Fall so eine Jugendwoche, wo es jeden Abend auch um ein Thema ähm, aus einfach aus dem Leben und dann im Zusammenhang quasi mit dem christlichen Glauben ging. Die heißt Ich Glaub's. Und die war in Villingen-Schwenningen. Und da waren wir auch eine Woche auf dieser Jugendwoche, wo dann abends jeden Abend quasi Programm war, ähm, relativ, ziemlich aufwendig gestaltet so. Ja, so waren wir quasi an diesen drei Orten hauptsächlich ähm, unterwegs und das immer von vom Allgäu aus. Also da muss man schon einiges äh, genau. Da, und da würde ich würde ich noch
1: mal einhaken. Eure Base ist ja gerade äh, im Allgäu. Das seid ihr ja gerade auch so als Praktikanten da in der Immanuel Gemeinde ähm, genau. und wartet ja dann immer so einzelne Wochen unterwegs. Ähm. Mhm. Genau, ich sag mal, das ist ja schon auch eine Frage. Du hast ja eigentlich gesagt, okay, Reisedienst macht mir jetzt machen eigentlich Missionare, die schon im Ausland waren. Ich sag mal, ihr, ihr seid erst auf dem Weg dorthin. Ich sag mal, mhm. ihr könnt keine Bilder aus Spanien zeigen oder noch was. Nee. Wie, wie macht ihr das eigentlich? Also mh, du hast schon gesagt, ihr habt einige Treffen gehabt, habt ein bisschen davon erzählt, aber was was erzählt ihr denn eigentlich, wenn ihr noch keine ja. Ahnung habt, was
0: euch eigentlich erwartet? Ja, das ist die große Herausforderung. Also ich sag mal so, unser Ziel ist ja eigentlich, dass unser Anliegen zum Anliegen von den Menschen wird, die, die wir treffen. Und jetzt ist man quasi so ein bisschen in der in der Spannung von, ähm, wir erzählen von dem, was wir machen, aber wir wollen auch einfach äh, die Menschen treffen und äh, quasi Beziehungen stärken, sprich Freundschaften auffrischen ähm, oder vielleicht sogar neue neue Beziehungen oder Freundschaften irgendwie aufbauen. Und dann ist immer so ein bisschen so dieses, wie viel erzählt man selber, wie interessiert sind die Leute auch einfach und vielleicht wie viel geht es doch mehr darum eigentlich auch den Menschen zuzuhören, denen man begegnet. Und in unserem Fall ist es jetzt so gewesen, dass wir eigentlich in den Gottesdiensten, wenn wir quasi die besucht haben, dann haben wir immer einen Teil gehabt. Häufig war es jetzt das Predigen. Ich habe eine Predigt gehalten und davor wurden wir quasi vorgestellt, und konnten dann erzählen von dem, was wir eigentlich vorhaben in Spanien. Also im Sinne von, wie ist es dazu gekommen? Wir erzählen häufig, wie ist es dazu gekommen? Wir hatten ja auch schon eine Folge. Ähm, erzählen erstmal, wer wir sind und ähm, erzählen dann von den, so diesen nächsten Schritten, die auf uns warten. Da gibt es ja in der Theorie schon manche Sachen, die klar sind, aber praktisch können wir halt noch nicht erzählen, was das bedeutet. Also,
1: ja. ja. Wie, genau. wie reagieren dann die Leute so drauf? Also wenn ihr jetzt da euer Projekt so vorstellt, manche kennen euch vielleicht noch, manche kennen euch ja gar nicht. Wie stellst mhm. du dein Gefühl? Wie schreien die jetzt Juhu, geil, endlich mal wieder Missionar da, geht sogar nach Spanien? Oder ist es so ja. oft so, ja okay, ganz
0: nett, aber interessiert mich eigentlich nicht? Ja, ja spannend. Ähm, Gegenfrage, wie reagierst du, wenn jemand quasi, oder wie hast du bisher reagiert, wenn Leute erzählt haben? Ja, ich muss sagen, war ganz unterschiedlich. Also manche haben mich natürlich
1: mehr gepackt, manche eher weniger. Mhm. Ich merke schon immer da, da wo ich, ich glaube ich auch, nicht nur, dass es ein einmaliger Besuch ist, sondern ich irgendeine Beziehung habe, ob, ob ich die jetzt schon länger ein bisschen irgendwo eine Zeit mit denen mal hatte oder ja. gegebenenfalls ihre Rundbriefe so gut sind, die, dass ich die jedes Mal lese, dass ich näher an den dran bin und es mich mehr packt. So, also. Du
0: meinst mit, mit Rundbriefe meinst du quasi Updates, die regelmäßig irgendwie in dieser genau. e Form oder sowas kommen, ne? Genau, ja. E-Mail oder ja. genau. Also das merke ich schon.
1: Und doch, ja, haben mich jetzt nicht immer alle Missionsvorträge irgendwie überzeugt. Bin ich auch ganz ehrlich, oder? Ja, so, da, ja. boah, ja.
0: Ja, genau. Und und ich glaube, so reagieren die Leute unterschiedlich. Also das ist echt eine Herausforderung. Also wir hirnen davor auch irgendwie immer Da haben wir mal grundsätzlich überlegt, meine Frau und ich, wie wollen wir was erzählen? Auch was erwartet vielleicht dann auch der Pfarrer oder Pastor oder der Referent vor Ort so? Was denkt er? Wie schätzt er seine Gruppe ein? Woran sie Interesse hat? Und dann passen wir das dementsprechend an. Jetzt beispielsweise im CVM Stuttgart da hat äh, der leitende Referent ähm, uns gesagt, hey, wir haben im Gottesdienst so einen Part, da geht es eigentlich darum, wie wirkt Jesus in unserem Leben. Also da erzählen dann Menschen häufig irgendwelche Erlebnisse aus dem mhm. Alltag mit Gott und ähm, diesen Part wollen wir nutzen, dass ihr euer Vorhaben vorstellt. Deshalb ähm, wäre es doch interessant, erzählt uns, wie hat Gott euch Richtung Spanien geführt und mhm. dann hatten wir quasi unseren Fokus bei dem, was wir da dann erzählt haben, hey, wie hat Gott uns klar gemacht, wie war der Prozess, nach Spanien zu kommen? Ähm, und der andere Fokus ist dann immer auf dieses, hoffentlich wird unser Anliegen zu eurem Anliegen, wie mhm. könnt ihr jetzt quasi dran teilhaben an dem Ganzen? Das sind so die zwei Hauptdinger, glaube ich, ähm, die wir ja. meistens ein bisschen länger dem wir ja mehr Zeit geben. Aber um sich mal vorzustellen, das sind jetzt so, in Stuttgart waren das jetzt so acht Minuten oder so. Okay. Acht bis zehn Minuten, wo wir dann vorstellen ungefähr. Ähm, also schon auch sehr gebündelt. Ja. Und genau, weil du noch gefragt hast, wie reagieren die Leute? Bei ganz vielen weiß man es nicht. Vor allem, wenn sie jetzt Masken aufhaben, dann <lacht> sieht man einfach gar nicht ähm, Reaktionen. Das ist auch beim Predigen echt herausfordernd, finde ich. Äh, und dann kommen vereinzelt aber Rückmeldungen. Ähm, wo dann Mails kommen oder ähm, wo man dann auch, wir haben eine Übersicht auch über über die Spendeneingänge. Also darüber reden man ja nächste Woche, Passi, oder? Da geht es dann und nächste letzte. Woche drum. Also wer sich heute fragt,
1: wann geht heute endlich ums Geld? Das haben wir eine ganze Folge für in zwei Wochen, nicht nächste Woche, in zwei Wochen. Ja, ähm, genau. Genau, heute äh, ja. geht es mal noch um Reisdienst, wie das aussieht, ja. so ganz grob, genau.
0: Ja, und da haben dann, da sieht man dann auch, Quasi ähm, unterstützen uns Leute finanziell. Ähm, kommen da was äh, quasi zusammen? Ähm, und dann merkt man einfach, okay, äh, Leute wurden doch angesprochen scheinbar. Ja. Das ist für mich immer wieder eine Überraschung, muss ich sagen. also Weil ich persönlich denke mir, hey, da kommt jetzt jemand für einmal. Wir kennen die Person nicht. Ja. Ähm, warum sollte ich so eine Person jetzt unterstützen? Und auch langfristig. Also es gibt so viele Möglichkeiten zu spenden. Und ich kenne die nicht mal wirklich. so Das ist meine Perspektive. So habe ich mhm. früher halt gedacht.
1: Ja, ja, ja. Aber äh, cool, ja. dass du da so manche, so manches, und dass ihr da schon so echte coole Dinge auch erlebt habt. Ich glaube, da kann man sich jetzt so ein bisschen vorstellen, wie ihr gerade so unterwegs seid. Du hast schon angesprochen, sag mal, Reisedienst und Corona-Lockdown verträgt sich jetzt nicht immer so gut. Wie, wie ging es <lacht> euch jetzt auch damit? Ich sag mal, im November war jetzt ja so. Lockdown light äh, angesagt und ja. ich wusste ja, November war eigentlich ja euer starker Monat, wo ihr gesagt habt, hey, da wollt ihr umherreisen. Wie ging es genau. euch äh, mit der Thematik mit Corona in der Zeit?
0: Also das ist schon was, wo man mit zu kämpfen hat, auch weil es war ja schon vor August, war ja klar, hey, wir werden diesen Reisedienst sozusagen haben, wir werden ähm, Gemeinden besuchen um auch ähm, unser Anliegen vorzustellen. Und da haben dann schon viele Leute gesagt, hey, ähm, boah, das wird echt schwierig. Also erstmal warum sollten Leute euch finanziell unterstützen, wenn Kurzarbeit ist? Also wenn das Geld sowieso irgendwie fehlt. Und dann auch die Frage, wie ist es möglich, Leute zu treffen unter diesen Bedingungen? Kann man das überhaupt mit seinem Gewissen so rechtfertigen? Und da ticken Jesse und ich unterschiedlich. Ich glaube, meine Frau fällt es noch mal viel schwerer. Die macht sich da noch mal echt viel mehr Gedanken, weil das ist, aber das auch für mich, das wäre ein schlimmes Szenario, wenn wir zu einem Superspreader werden würden. Oder wenn wir Leute anstecken und dann irgendjemand einen superschweren Verlauf hat und dann Langzeitschäden hat oder sogar stirbt. Und auf der anderen Seite ist aber die Arbeit, so wie sie jetzt eben gerade ist, total darauf angelegt, Beziehungen zu leben, ja, ähm, Dinge vorzustellen, Gemeinden zu besuchen, aber eben auch Einzelpersonen zu besuchen. Und da ist man irgendwie nie ganz ruhig. Also wir... Das Einzige, was wir machen können, ist, wir wir leben in den Regelungen. Also es, es war ja dann im November immer zwei Haushalte maximal. Und das haben wir dann auch konsequent eingehalten. Ähm, aber hatten dann trotzdem mehrere Einzelbegegnungen natürlich in der Woche. Mhm. Mit manchen waren man wir dann spazieren, zum Beispiel, wenn es dann eher ähm, Senioren waren oder Leute, denen es einfach auch lieber war, draußen zu sein. Ähm, bei manchen waren man wir dann aber auch zum Abendessen ähm, und das war je nachdem, da haben wir auch jedem erzählt, hey, wir machen das, wir treffen viele Leute im Rahmen des Erlaubten, wäre es für dich okay, hast du Lust oder eher nicht? Und dann merkt man ja auch, wie die ja, Leute ticken ja. und dann ist es so gemeinsame Verantwortung. Ja, aber, aber ich, ist echt nicht easy. Ja, das glaube ich. Also, wenn man dann so, man will ja auch kein Super Spreader am
1: Schluss sein, ähm, so der dann nee, da äh, 20, 30, 40 Leute da ähm, ansteckt, ja. Aber ich sage mal, Ciao. Schön auch zu hören, wie ihr da darauf reagiert und auch da vorsichtig seid und auch unterwegs seid. Und trotzdem ist schon auch ein gewisses Risiko. Also wär irgendwie, wäre ja einfacher Voll. zu sagen, ich schließe mich einfach ein und trotzdem seid ja. ihr gerade am ähm, Beziehungen aufbauen. Und das funktioniert natürlich halt nur am besten, wenn man
0: sich sieht. Ähm. Und eine negative Sache ist dann, also auch, dass wir zum Beispiel beim CVJM, da war dann ein Treffen nur ein Zoom-Meeting, also in Anführungsstrichen mhm. nur. Ein anderes Treffen war ein Livestream, da war dann quasi eine ganz, ganz kleine Crew, um quasi diesen jungen Erwachsenenabend zu gestalten. Sprich, da war eine Mini-Band an äh, ein Moderator mhm. und äh, die Technik und ich quasi ähm, und meine Frau und mein Sohn. Ähm, und das ist dann halt auch nochmal komisch, weil da kann man dann natürlich danach nicht so, wie es normalerweise mhm. ist, dass man dann noch schön beieinander steht und dann äh, noch redet und dann, hey, was machen wir heute noch so, weil das mhm. alles nicht möglich ist. Ähm, beim Gottesdienst beispielsweise der Raum wäre eigentlich im, beim CVJM für 300 Leute, glaube ich, und es durften halt einfach mal nur 30 wegen den Regelungen da wow. sein. Okay. Und dann ja. war halt noch ein Livestream, da waren auch sehr viele zugeschalten. Und dann ist aber auch wieder die Ermutigung, dass gerade zum Beispiel vom Livestream sich jetzt äh, jemand gemeldet hat per E-Mail, ähm, wo ich mega froh und dankbar bin, gesagt haben, hey, das hat uns voll angesprochen, gepredigt cool. und was ihr vorhabt. Ähm, wir würden euch gerne unterstützen, können wir uns anmelden für euren Rundbrief. Das ist ja so ein Schritt, mhm. dass wir auch regelmäßig Updates schreiben in, in E-Mail-Form, ein bisschen also mit Bildern und so, wo man sich für anmelden kann auf der Liebenzeller Homepage und dann auch, hey, wir wollen euch auch finanziell unterstützen. Und das ist dann schon ermutigend, wenn dann sowas aus dem Nichts kommt von Leuten, wo man vielleicht gar nicht gesehen hat mhm. und aber merkt, boah, krass, es passiert doch was. Es wird Menschen wichtig, mhm. weil das ist für mich ein Wunder eigentlich das glaube ich auf jeden Fall cool so also zu hören wo das so einzelne
1: Begegnungen sind ich sag mal habt ihr auch gerade so ein bisschen Angst ich sag mal jetzt unter Corona Bedingungen ihr könnt nicht so viele Leute treffen nicht so viel Predigtdienste ich sag mal in Gemeinden geht ja auch gerade nicht so viel so eine Angst dass man zu wenig Beziehungen zu wenig Unterstützer aufbaut sozusagen wenn ihr dann in, im Februar im März Richtung Spanien geht und denkt hey dann sind wir vier Jahre in Spanien also man kann ja jetzt auch nicht nur mal nach Deutschland kurz irgendwie gehen also wie hat man da hat man da irgendwie so die Angst, oh,
0: man hat irgendwie zu wenig gemacht dann? Ja. Also es ist spannend von dem Aspekt zu wenig Beziehungen. Ähm, also ich habe eine meiner großen Ängste, also oder so, wo ich echt Respekt und auch Schiss vor habe und ja, gespannt bin, wie es wird, ist, werden wir in Spanien erstmal ein bisschen einsam sein. Oder zu mhm. arg werden wir voll vereinsamen, weil wir da dann hingehen. Klar, wir haben Anleiter, mit denen werden wir viel zu tun haben. Aber wir können die Sprache nicht und dies und das alles nicht. Und dann ist schon die Frage, wie gut sind die Beziehungen nach Deutschland? Mhm. Ähm, und deshalb ist es schon so, ähm, Beziehungen sind wichtig. Gleichzeitig kann man aber ja auch nicht alle Beziehungen intensiv pflegen. Also ähm, Leute, die uns jetzt... Ähm, unterstützen. Wir werden nicht mit allen so einen intensiven Kontakt haben können, wie sage ich jetzt mal zum Beispiel mit dir. Äh, Weil es einfach von der Menge her nicht möglich ist. Ähm, aber gleichzeitig ist es schon was, wo wir uns echt hoffen und wünschen, dass Leute dann fragen, hey, wie geht's euch? Oder dass sie mal was Ermutigendes schreiben mhm. per Mail oder anrufen oder Whatsappen und sagen, äh, wenn wir dann in Spanien sind und irgendwie, dass man merkt, man hat einen Rückhalt aus Deutschland. Einfach Leute haben Interesse, man ist hier nicht einsam, mhm. auch wenn es vor Ort vielleicht man noch nicht viele Leute kennt. Also, das ist schon so ein Ding, wo ich denke, boah, das ist uns echt wichtig und das mhm. brauchen wir, diese Gemeinschaft im Rücken, weil sonst wird es echt sehr herausfordernd. Mhm. Ähm, und das ist jetzt nur der Aspekt von einfach, dass Leute Interesse zeigen. Dann kommt ja noch dazu, dass auch Leute für uns beten, ist ja, ist ja, ist, ist mindestens genauso wichtig, ähm, damit wir dort vor Ort einfach eine Arbeit machen können, die, die Gott, äh, ja, segnet und quasi, ähm, wo sich Gott dazustellt und mithilft, sozusagen aufzubauen, weil ohne ihn können wir es nicht machen. Und Gebet ist ja. dann eine ganz wichtige Sache, ja. Nee, glaube ich nicht. ja. Was vielleicht spannend. noch genau, was vielleicht noch eine positive Sache ist, ähm, dadurch, dass nur zwei Haushalte möglich waren, um das auch mal posit von positiven Seite zu sehen, man konnte sich jetzt nicht treffen in großen Gruppen. Das war schade, gerade weil da vielleicht manche dazugekommen werden, mit denen wir uns einzeln vielleicht nicht getroffen hätten. Aber dafür waren die Begegnungen, die Einzelbegegnungen umso intensiver. Man hatte mehr Zeit zu reden, es ist mehr in die Tiefe gegangen, man hat auch mehr gehört, ähm, wofür, äh, was steht gerade eigentlich bei den Leuten an. Und das ist nämlich uns genauso wichtig. Also Vielleicht kannst du dir vorstellen, weißt wir sind unterwegs, wir hoffen, Leute interessieren sich für uns, für unsere Sache, sie wollen für uns beten, für uns ähm, spenden. Ähm, und dann aber die Leute nicht als Objekt zu sehen, mm -hmm. sondern tatsächlich als Person wahrzunehmen und sie zuallererst lieb zu haben und, ähm, um und nicht gleich so nutzen, Willen. so, so Hintergedanken haben, oh,
1: hoffentlich spenden die was, ja, und unterstützen genau. was, ja, verstehe ich, da ist man glaube ich schnell so in, äh, man will ja kein Staubsaugerverkäufer äh, sein, so, der ein Produkt an den Mann ja, bringen genau. will, so, ja. Ja.
0: Ja. oder die Zitrone auspressen. <lacht> yeah.
1: Genau. Ich ja, mal, voll. Du, du hast schon bisher erzählt, okay, Corona ist herausfordernd. Was ist, sind vielleicht auch noch so Dinge, wo man jetzt vielleicht gar nicht so mitkriegt, wenn ihr jetzt unterwegs seid, so wenn man jetzt in der Gemeinde ist. Was ist für dich für euch anstrengend im Reisedienst oder herausfordernd,
0: jetzt mal ganz abgesehen von Corona? Also, wir waren da zwei Wochen jetzt am Stück unterwegs, wie gesagt, Stuttgart und Weinheim. Und wir haben uns voll drauf gefreut, weil wir total die menschenorientierten Menschen sind, so. also wir lieben Gemeinschaft. Und dann war's, haben wir aber echt gemerkt, schon nach der ersten Woche in Stuttgart, krass, es ist echt herausfordernd, sich jeden Tag irgendwie auf neue Leute einzulassen, echtes Interesse zu zeigen, sie lieb zu haben und dass man da, diese Beziehungsarbeit ist quasi kein Urlaub. Also diese Beziehungsarbeit, mhm. selbst wenn es Freunde sind auch, ähm, oder es mehr in Richtung Freundschaft als Richtung Bekanntschaft oder sowas geht, selbst da ist dann quasi, es kann super anstrengend werden, immer wieder ähm, sich auch drauf einzulassen. Das ist ein Punkt, der anstrengend ist, aber gleichzeitig auch echt schön. Und die andere Sache ist, ich bin echt mega viel am Predigen. Ich feiere das, ich mache das voll gern und merke aber auch, boah, ich habe mega Respekt davor, ähm, in Zukunft irgendwann ja, dreimal im Monat oder so zu predigen, mhm. was vorzubereiten, weil das schon echt viel Kraft und vor allem Konzentration und Fokus braucht. Und manchmal konnte ich auf Dinge zurückgreifen und abändern, die ich schon hatte. Da waren auch Gemeinden so, dass sie gesagt haben, hey, hast du schon was? Wir wissen, ihr habt jetzt bestimmt richtig viel. Vielleicht kannst du was Neues, äh, was Altes irgendwie auffrischen, anpassen. Und dann gab es aber auch ähm, Situationen, wo wir einfach neue Predigten schreiben sollten, was ja auch klar ist, weil die Themenreihen vielleicht entsprechend waren oder so. Und es ist dann echt auch anstrengend. Parallel zu den Leute treffen, dann zum Beispiel in Weinheim, habe ich da noch eine Predigt geschrieben. Ähm. Ja. Und ist dann aber auch für Jessie anstrengend, weil nämlich unsere Freunde dort beispielsweise auch Pastoren sind. Die arbeiten dann den ganzen Tag. Ähm, und ich auch mit an der Predigt, bis wir irgendwelche Treffen mhm. haben. Und Jessie war dann quasi mit dem Kleinen alleine im selben Haus oder Wohnung auf zwei Ebenen. Und ähm, war dann auch für sie nicht leicht so. Ja, hey, in ja. das Zimmer kann ich nicht, da ist jemand. In das Zimmer kann ich nicht, da ist ja. jemand. Und dann war es auch voll die Herausforderung für sie so. Also das war war, ja, ich, also, jeder so das wäre wär so meine Frage. Klar, wenn man dann unterwegs ist, dann will man ja auch in dem Ort oder in der
1: Gemeinde so das Beste rausholen. Bleibt da ja noch Zeit für euch auch übrig? Du hast schon so ein bisschen geantwortet, dass es schon auch recht anstrengend war. Aber habt ihr da auch nochmal Momente, wo ihr sagt, hey, auch wenn wir jetzt hier sind, auch wenn es darum geht, viele Beziehungen aufbauen, hey, dann nehmen wir jetzt auch Zeit für uns?
0: Wir haben beispielsweise äh, mit unseren Freunden aus Weinheim, äh, mit den Horns haben wir, eigentlich gefühlt jeden Tag irgendein Spiel gespielt, so. Das ist dann was gewesen, wo man dann einfach ähm, gemeinsam halt gechillt hat ähm, oder waren mal gemeinsam spazieren oder sowas. Das sind dann schon so Durchschnaufmomente, ähm, die einfach gut tun. Jetzt als Familie zu tritt ja, wir waren in Stuttgart zum Beispiel einmal ein ähm, bisschen ausgiebiger spazieren, aber hätte, es vermischt halt, weißt du, passiert das ja. ist dann so, ist auch schwer, viele, vielleicht sagen jetzt viele von euch Zuhörer, hey, Menschen treffen, Freunde treffen, das ist doch keine Arbeit und das stimmt, das ist irgendwie keine Arbeit, aber gleichzeitig, wenn wir nicht nach Spanien gehen würden, würden wir in dieser Häufigkeit und in dieser Intensität die Kontakte wahrscheinlich auch nicht suchen, also ja. das ist schon auch daran geknüpft und deshalb ist es schon auch anstrengend. Ähm, und da war es dann schon gut, dass wir dann, als wir dann zurückgekommen sind, dann auch einfach Pause hatten, einen ja. Tag. In, du hast ja, hast mir im Vorfeld gesagt, dass ihr
1: jetzt die Woche so ein bisschen Urlaub hattet, mal ein bisschen zum Durchschnaufen nach zwei Wochen Pause. Ich glaube, es tut dann auch mal ganz gut, ähm, wenn es nicht immer ja. nur um ähm, mit Leuten treffen geht. Ähm, wie ist denn jetzt euer weiterer Plan? Also, du hast jetzt gesagt, wir waren jetzt die letzten, jetzt im November einiges unterwegs, seid ihr noch mal unterwegs. Jetzt in, ich sag mal, Ende Februar geht's dann los nach Spanien. Seid ihr dann nochmal auf Reisedienst? Ähm. Habt ihr dann nochmal Termine? Mitte März. Mitte März. Ähm, Mitte März oder, oder kann man euch sogar noch äh, vielleicht anfragen? Ich sag mal, vielleicht sagt ja gerade ein Zuhörer, hey, den Felix, den höre ich zurzeit alle zwei Wochen an. Der soll mal bei uns
0: vorbeikommen. Also grundsätzlich sind wir da voll offen für. Freuen uns voll, wenn Leute sagen, hey, wir würden, würden euch gerne einladen. Kann man voll machen. Der Januar, Februar, manche Sachen stehen schon, manche Sachen nicht. Also arg viele Termine in dem Sinne, freie Wochenenden oder so, gibt es nicht mehr. Aber auch je nachdem, wo es ist, ähm, muss man da einfach mal schauen. Und vielleicht ist es ja auch was einfach für, für längerfristig, für später. Dann. Wir sind da echt froh um jeden Kontakt, den wir haben. Ähm, und die nächsten Schritte sind im Januar, steht quasi in Eppingen, ähm, Juhu. stehen vier Tage an. Yes. Offline, glaube ich. Genau. On Offline Days. Yes,
1: genau. Ja. ja, Du wärst ja eigentlich mit uns auf unsere Startfreizeit gegangen. Die wurde genau. aus Corona-Gründen abgesagt. Ja. Aber wir ja, freuen nee. uns trotzdem riesig, dass du vorbeikommst. Und ich
0: glaube, ja, es wird auch ein bisschen Arbeit, aber wird auch viel Spaß bei der Arbeit, Felix. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann müssen wir uns demnächst mal drum kümmern, wie ziehen wir eigentlich um? Also, wie macht man das eigentlich praktisch? Wir haben, bisher im Kopf ist es so, ich fahre mit dem Auto allein, Jesse fliegt mit dem Benaya, dann habe ich mehr Platz im Auto. Mein Vater wollte eigentlich eventuell unterstützen mit Hänger, aber wenn jetzt dann zwei Wochen Quarantäne in Spanien oder in Deutschland wäre, ist das auch nicht mehr möglich. Also, es sind schon Herausforderungen, die da da sind. Ähm, ja. Dann gibt es hoffentlich noch einen ähm, Aussend Aussendungsgottesdienst von der Gemeinde, die uns sendet. Ähm, genau, aber das ist auch noch nicht ganz klar. So, Das sind so die nächsten Schritte. Ja, also ja. es ist noch eine spannende Zeit, noch alles ein bisschen
1: flexibel und trotzdem sind schon manche feste Punkte. Sag mal, Nein. eine Frage vielleicht noch, wenn wir bei Reisedienst so sind. Du bist ja nicht alleine als Missionar unterwegs, sondern bist ja angestellt bei der Liebenzeller Mission. Gibt es da ja. eine gewisse Unterstützung oder ein Briefing? Also, oder heißt dann, ja, jetzt hier, mach drei Monate Reisedienst und zack, zack.
0: Ähm. Ja. Äh, ja, gibt's, gibt's, da gibt es Hilfen. Also, ähm, es gibt zum Beispiel jemanden, der extra angestellt ist auf, eine, auf einer Minijob-Basis um das Thema Reisedienst, Unterstützerkreisaufbau ähm, inhaltlich auch zu thematisieren und dann auch praktisch, wie kann man das machen? Da hatten wir mal einen Drei-Stunden-Meeting, da kommt noch mal eins. Ähm, wir hatten als Einsteiger, also alle Leute, die quasi ins Ausland gehen, in der nächsten Zeit, hatten wir eine Einheit drüber, wo jemand erzählt hat, wie sie es gemacht haben. Ähm, mhm. Und da hat man aber auch gemerkt, es ist einfach super individuell. Also es gibt keine keinen Schritt 1, 2, 3 und dann hast es, sondern es ist einfach, es muss auch zu dir passen. Ja. Ähm, und dann gibt es auch noch, äh, wurde der arbeitet quasi ähm, ein so ein Leitfaden in dieser Thematik quasi, auf den man zurückgreifen kann, wenn man Fragen hat. Ja, und wenn man Fragen hat, grundsätzlich wird eigentlich immer Mm. Ist, immer, ist immer Ansprechbereitschaft da, so von der Liebenzeller-Mission. Und das Coole ist, später, wenn wir dann mal in Spanien waren, wird auch die Liebenzeller-Mission quasi, dann sieht man, hey, Ungers sind demnächst wieder in Deutschland. Und dann wird in einem Gemeindenetzwerk quasi so gefragt, wer ähm, gibt es jemanden, der Interesse hätte, dass sie vorbeikommen, berichten. Manchen Gemeinden ist wichtig dann, dass es dessen, das Land ist. <lacht> Sorry, ist und halt. anderen Gemeinden. Danke. Anderen Gemeinden ist es nicht so äh, wichtig, aus welchem Land wer kommt und mhm. dann wird man da auch vernetzt. So, Das läuft dann über die Liebenzeller-Mission. Genau,
1: das wäre jetzt, wär jetzt auch nochmal mein Punkt gewesen. Ja. Ähm, ich sag mal, Reisedienst macht man jetzt nur davor, sondern das ist ja auch ähm, so immer mal wieder geplant, wenn man in Deutschland ist. Ich sage mal, im Schnitt sind es so alle vier, fünf Jahre, wo dann Missionare auch wieder zurückkommen und dann sozusagen im Reisedienst sind, das ist meistens ein Jahr. Wisst ihr schon sozusagen, wann ihr dann mal wieder zurückkommt oder steht es noch völlig in den Sternen? Ähm, oder ich sage mal jetzt mal ganz praktisch, wenn ihr jetzt äh, in Weinheim seid, könnt ihr dann sagen, ha, in drei Jahren, da kommen wir mal wieder, freuen wir uns, wenn wir dann äh, uns wieder hier sehen oder ist das gerade noch alles offen?
0: Also. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist es so, weil wir in Spanien sind, müssen wir tatsächlich alle zwei Jahre nach Deutschland kommen, ähm, das werden dann aber bestimmt kürzere Aufenthalte, also nicht für ein ganzes Jahr, sondern dann eher für ein paar Monate und äh, ich glaube, das ist von Spanien jetzt die Situation, dass man da alle zwei oder mhm. drei Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, nach Deutschland kommt ähm, und dann ist natürlich super cool, wenn dann Gemeinden sagen, hey, ihr wart doch damals da, bevor ihr gegangen seid, jetzt erzähl doch mal. Aber mhm. die Signale hat man auch von Gemeinden bekommen, dass das auf jeden Fall äh, dann zusammenpasst. So. Sehr ja, schön. Das ist, das ist echt, echt. Ja, das ist gut. Das ist dann kann, kann ich gut. dich in drei Jahren hier in Epping wieder einplanen. Das passt sehr gut. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja ähm, vielleicht, manche von euch Hörer, interessiert vielleicht auch so so persönliche Stories noch. Ähm, ich würde gern von einer erzählen, die wir kurz nach unserer Zeit in Villingen-Schwenningen hatten, die uns echt äh, bewegt hat. Ähm, und zwar waren wir dort im ähm, Gottesdienst und dann in dieser Jugendwoche, wo jeden Abend ein Thema war und äh, Action war. Und dann kam ein paar Wochen nach, nach dieser Zeit in Villingen-Schwenningen, kam eine Mail von einer Familie, ähm, die uns super ermutigt hat. Das ist Jessie reingekommen ins Büro und ähm, ich habe sie gerade frisch bekommen, kurz gelesen und habe sie dann auch hier vorgelesen. Und es war Hammer, weil sie nämlich sogar Bilder geschickt haben. Und zwar Bilder cool. von ihrer Tochter. Die hat nämlich ähm, unsere Gebetskarte. Das ist so eine Karte, wo wir drauf sind, wo Bankverbindung draufsteht, unsere, dass mhm. wir dankbar sind für Gebete und, und unsere E-Mail-Adresse und alles. Und die hat die nämlich bekommen, die war nämlich im Mutter-Kind-Raum, und hat diese Gebetskarte genommen, jetzt als Lesezeichen für ihre Kinderbibel, und betet, also dieses, dieses kleine Mädchen betet jetzt quasi. Ähm, abends für uns scheinbar cool, und cool. auch für für unser Baby. Also die die mhm. Mutter hat dann so geschrieben, ja, unsere Tochter, ähm, die betet dann auch immer und beschützt bitte auch das Baby. Und das fanden wir einfach mega äh, schön, wie Gott quasi dann in durch kleine Kinder irgendwie wirkt und uns irgendwie ermutigt. Ähm, und die haben dann auch gesagt, hey, sie waren jetzt auch eigentlich auf dem Weg ins Ausland und dann was mit Corona und Gesundheit, hat es irgendwie nicht gepasst? Und sie würden gerne uns unterstützen und fiebern voll für uns mit. Und das war dann, so eine E-Mail-Begegnung, die wir haben. Ja, also, das hat uns voll cool. ermutigt. Ähm, das, das glaube glaub ich, dass das,
1: das richtig ermutigend ist. Und ich finde es auch, finde, es fasst ja auch nochmal ganz gut zusammen. Also, Reisedienst hat mir vielleicht oft oder hatte ich auch oft das Bild so im Kopf, da kommt ein Missionar, macht seinen Missionsvertrag, der ist mal besser, mal schlechter. Aber schlussendlich geht es ja um dieses Connecten und Beziehung gemeinsam aufzubauen. Ähm, natürlich ja. in einer extrem kurzen Zeit ähm, und trotzdem äh, dieses ja, wie du du sagst immer so schön, unser Anliegen zu äh, eurem Anliegen zu machen, ähm, mhm. dass man gemeinsam da unterwegs ist. Und ich, ich finde auch, also es macht mir auch echt Mut jetzt, wenn mal ein Missionar zu uns kommt oder wenn ich mal wieder Missionar begegne, auf den zuzugehen. Und vielleicht ist auch für euch, liebe Zuhörer, hey, Missionare schätzen das, glaube ich, wenn man dann auch drauf zugeht. Und äh, der Missionsvertrag ist erstmal zweitrangig, sondern es geht darum, dass man gemeinsam sich connectet.
0: Mhm. Voll, ja. Und vor allem, wenn ihr dann auch noch mal Missionare habt, die vielleicht äh, sehr am Anfang sind und in all dem sich noch voll unsicher fühlen, weil das ist bei uns so. Wir fühlen uns in vielem unsicher. Ähm, wir proben jedes Mal, bevor wir quasi unser unser Vorhaben vorstellen, proben wir gemeinsam. Meiner Frau fällt es dann noch mal ein bisschen schwerer vor, von einer Menschenmenge zu sprechen als mir. Ähm, und dass wir dann quasi das rüberbringen, äh, was wir rüberbringen wollen, so, sodass es Leute auch irgendwie interessiert und nicht nur so, hey, das ist sachlich gesehen, mhm. das, was wir mhm. machen, sondern dass da auch irgendwie Leidenschaft mitschwingt oder unser Anliegen. Ja, Und deshalb auch äh, die Frage an euch, wenn ihr sagt, hey, was würde euch zum Beispiel bei einem, was würde euch interessieren, wenn ein Missionar kommt in die Gemeinde oder ähm, was müsste in diesen 10, 15 Minuten, sagen wir jetzt mal, was müsste fallen, wie müsste er was erzählen oder sie, die ganze Familie, ähm, damit es euch ansprechen würde? Mhm. So, Das das wäre mal eine Frage an die Hörer, glaube ich, die, wo ja. man Ganz sind, ob er uns da was zurückschreibt.
1: Genau, ja. wenn wir, ich sag mal, jetzt schon äh, Hörerfragen sind, würde ich doch mal sagen, wir gehen weiter zu unseren Hörerfragen, die so in der letzten Zeit mal reinkamen. Oder hast du gerade noch was, was du sagst, das muss noch raus zum Thema Reisedienst?
0: Mmh. Nee, aber oder doch vielleicht so eher für dich. Wie wirkt es jetzt für dich, wenn du das hörst? Also wie wichtig uns Gemeinschaft ist, wenn wir gehen? Ob du das davor wusstest oder ob, ob du irgendwie merkst, okay, ist doch eine andere Situation. Irgendwie von der Perspektive aus wirkt es nochmal anders, als jetzt quasi von der Perspektive, wie ich bisher gedacht habe, oder so. Aber da von dem ja. Aspekt her.
1: Also, ich sag mal, ich glaube, was ich schon immer automatisch im Kopf habe, wenn mir so nah vorbeikommen dass es dann schlussendlich ums Thema Spenden geht. Aber das ist, es bedingt sich ja natürlich auch. Ähm, aber mhm. so dieses Bild, wie haben wir es, äh, Staubsaugerverkäufer oder die Zipatrone auszupressen, finde ich, schwingt schon bei mir immer mit. Vielleicht bin ich da ist ja ganz persönlich, bei anderen sind da voll äh, gepackt irgendwie auch. Ähm, aber da merke ich schon auch, wie, ja, ich glaube, es ist ein gutes Zeit, unser Anliegen zu eurem Anliegen zu machen. Also, das ist nicht um, ich verkaufe euch was zu machen, sondern es geht eigentlich darum, dass man gemeinsam dieses Projekt dann jetzt bei euch in Bezug auf Spanien unterstützt. Ähm, ja. Genau. Ja. Ja. Und ich, ich sag mal, das vielleicht ist, ist das jetzt, ja jetzt auch eine Chance. Ich sag mal, oft ist ja Reisedienst in der Vergangenheit gewesen. Man macht halt die ganzen Gruppen und Kreise in der Gemeinde durch. Und mhm. wo ihr jetzt ja auch mehr den Schwerpunkt Corona-bedingt auf Beziehungsarbeit gelegt habt, oder sich einfach mit Leuten zu treffen. Ähm, ja. Auch für die Zukunft. Ein, wird vielleicht Bringt vielleicht dieses Anliegen, hey, oder dieses Anliegen, dass man, dass es zu einem gemeinsamen Anliegen wird, nochmal besser auf den Punkt.
0: Ja, ja, voll. Ja, genau, über das Geld können wir ja nächste Woche dann nochmal. nochmal genau, äh, da sagen
1: wir nachher noch was dazu, aber das, das haben wir auf jeden Fall nächste Woche drin. Aber ich würde mal sagen, ähm, wir beantworten mal unsere zwei Hörerfragen, die jetzt reinkamen. Einmal kam eine Frage: ähm, Wie kann eigentlich ich missionarisch im Alltag sein, Felix? Wie kann ich missionarisch im Alltag sein in Deutschland, da wo ich bin?
0: Jo. Ähm, willst du anfangen, Passi? Nee, darum habe ich ja hab dir die Frage gestellt. Ach so, okay, sehr gut. Ja, missionarisch im Alltag ähm, finde ich Hammer erstmal, dass du die Frage stellst, weil, weil nämlich ich finde, das super wichtig ist, dass wir im Alltag missionarisch sind. Ich rede es einfach von mir persönlich, ähm, wie ich dazu stehe. Ähm, ich finde, es sollte natürlich sein. Also ich bin kein Fan von, ähm jemanden aufzwängen, da hatten wir auch Mission letzte ja. Woche, dieses Überstülpen, das ist nicht mein Ding so ähm, und ich glaube aber ein praktischer Punkt ist, wie normal ist, ist, ist unser Glaube und dass Jesus in uns lebt, also in Christen lebt, wie normal ist es für dich im Alltag, also wie normal ist es in deinem Sprachgebrauch, wie normal ist es in deiner Denkweise ähm, oder wie besonders und äh, merkwürdig und doch fremd ist das eigentlich, weil nämlich, die Sache ist die, wenn das, glaube ich, für uns super normal wird und wir uns, und es in unserem Sprachgebrauch drin ist, so, dass wir, dass Jesus Teil von unserem, von unserem, also, ja, Teil von unserem Alltag in unserem Alltag ist, dann, glaube ich, erzählen wir auch anderen Leuten ähm, automatischer von Jesus. Verstehst du, was ich mein, Passi? Ja, voll. Also, wenn ich Und, quasi in meinem, wenn ich selbst mit meinen christlichen Freunden nicht über den Glauben spreche, dann werde ich quasi mit nicht-christlichen Freunden wahrscheinlich auch nicht drüber reden. Hm. Ähm, wenn ich selber nicht mit Jesus im Gespräch bin, dann werde ich wahrscheinlich vor anderen Menschen auch nicht von meinen Gesprächen mit Jesus erzählen. Also, also kann ich voll, voll unterstreichen. Ich würde glaube noch einen Punkt hinzufügen,
1: wo ich merke, ich brauche dann auch immer wieder ein Mut, das dann auch durchzuziehen. Also ich weiß nicht, kennst du eine Situation, wo du weißt, oh, da könnte du jetzt irgendwie einladend sein, von Jesus zu erzählen, da muss ich mich dann sagen, hey, jetzt sei mutig, wag den Schritt auch. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so. Und sich da auch gegenseitig zu ermutigen und dann zu sagen, hey, komm, und ich, weil ich, ich, ich kenne es ja auch selber, man kann auch manchmal so Themen ganz gut umgehen. so Oder man weiß, okay, wenn ja. ich jetzt das sage, dann geht es auf was an, ein anderes Thema. Oder ich sage ich sag das, dann geht es eher vielleicht um Jesus, ja. mein Glauben, so. Und da auch ja. den Mut zu haben, zu sagen, hey, ich probiere das auch aus und ich merke, oh, ich muss da immer wieder noch lernen. Ich sage mal, das Coole, jetzt als Jugendreferent, als Jugendpastor, ist, wenn man sagt, welchen Beruf man hat, dann ist man relativ schnell bei dem Thema. Das hilft mir manchmal. Ja, da haben wir ja schon Bonus.
0: Ja, genau. Aber das, das sind ja, sage ich mal, jetzt unsere Zuhörer ja, wahrscheinlich ja, weniger. Das stimmt, um, ja. Nee, ich glaube, ein Schlüssel ist ähm, tatsächlich, ähm, wenn du willst oder wenn ihr wollt, könnt ihr mal im Johannesevangelium ähm, Kapitel 15 durchlesen, wo es um den Weinstock und die Reben geht. Und ein zentraler Satz ist, der steht bei uns ja auf den Gebetskärtchen: ähm, Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und wenn wir es schaffen, in unserem Alltag in Jesus zu bleiben, sprich diese Gemeinschaft, diese Freundschaft mit ihm im Alltag zu leben sowohl durch explizite Zeiten als auch den ganzen Tag über dieses Bewusstsein, wow, Jesus lebt in mir, ich bin befreundet mit ihm, ich kann mit ihm über alles reden, ähm, dann gehe ich auch in diesem Bewusstsein zum Beispiel auf Tre in Treffen, in freundschaftlichen Treffen, also ich treffe Freunde einfach und ich weiß, ich gehe da jetzt nicht allein hin, sondern ich bin da mit Jesus und wenn ich dann merke, die Leute haben irgendeine Herausforderung, eine Not, eine Angst, haben mit irgendwas zu kämpfen, dann kann ich Jesus ins Spiel bringen, indem ich beispielsweise frage, Erzähl, wie ich mit ihm in dieser Thematik umgehe, also wenn ich jetzt Angst vor irgendwas habe, wie gehe ich damit um in meinem mit Jesus, wie rede ich mit ihm drüber, was hilft mir im Punkto Glauben dann quasi damit klarzukommen? und wenn ich das dann teilen kann und sage, hey mir hilft mir hilft es voll, weißt du, dass es da jemand gibt, der, der dir einen Frieden schenken kann zum Beispiel der, der auch wenn drumherum alles turbulent ist ähm, dir einen Frieden ins Herz schenken kann auch wenn du Angst hast ähm, und dann sagt die Person vielleicht äh, nee oder keine Ahnung oder so. Und dann, das ist super herausfordernd, aber tatsächlich dann auch mal das Gebet suchen. Dass du für deinen Freund oder deine Freundin betest, wenn sie einverstanden ist, mit ihr, wenn nicht, dann einfach ohne sie, wenn du wieder zu Hause bist. Ähm, weil nämlich in dem Gebet der Raum geschafft wird, dass die Person Jesus selber kennenlernt. Ähm, und vielleicht was passiert. Und dann auch eben für das Herz der Person beten. Dass Jesus ähm, der Person begegnet. So, das wäre so so dieses, wo steht die Person? Okay, sie steht da. Glaube spielt vielleicht noch nicht so die Rolle, also setze ich auch genau da an. Wenn die Person natürlich schon gläubig ist, dann setze ich da an, wo sie jetzt gerade steht. so Das ist ja auch Mission. Also mhm. dem Jude ein Jude, dem Grieche ein Grieche quasi. Dort, dem wo eine Spanier, Person sie abholen. Spanier. Exakt, dem Eppinger ein Eppinger. <lacht> ja, ich hoffe, das hilft so ein bisschen von der Richtung. Ähm, ich glaube,
1: das auf jeden Fall zum Thema, wie schafft man missionarisch im Alltag zu sein? Felix, wir haben uns gefragt, wie schaffen wir unter 40 Minuten zu bleiben? Schafft man diesmal nicht. Ja. <lacht> Aber ich glaube, oh die nächste Frage würde ich trotzdem noch mit reinnehmen. Und zwar, wie ist es für Jesse und dich als Familie, wenn man Beruf und Familie teilt, ist das cool oder eher anstrengend? Vielleicht auch ganz passend heute zum Thema Reisedienst, wo ihr auch gemeinsam unterwegs seid.
0: Ja, es ist eine Herausforderung, nennen wir es so. Es ist cool, weil wir viel Zeit miteinander haben und wir verbringen gern viel Zeit miteinander. Es ist aber auch anstrengend, weil Jessie und ich eine unterschiedliche Arbeitsweise haben. Das haben wir schon in den letzten zwei Jahren Kinder- und jugendreferenten darstellen gemerkt. Jessie ist so ein kreativer Kopf, die hat Ideen ohne Ende und da sprudelt es aus ihr raus und sie fängt hier an und da an und dort. Und ich bin jemand, ich brauche das Ziel vor Augen. Ich brauche irgendwie ein Ziel und dann steuere ich drauf hin. Und manchmal, wenn sie dann Ideen hat, frage ich quasi, okay, und wie dient das jetzt unserem Ziel? Haben wir überhaupt ein Ziel? Und sie fühlt sich dann manchmal deprimiert, weil ich sie dann sozusagen ausbremse und ich fühle mich ein bisschen wie der Buhmann. Ähm, aber gleichzeitig äh, ist es wichtig da, weil sie dann vieles füllen kann, was ich sozusagen mhm. vielleicht als Ziel denke. Ähm, und dann ist jetzt mit dem Benaya natürlich auch herausfordernd, äh, Jessie war zum Beispiel für das Design von unseren Karten, so Gebetskarten mit den Bildern und wie designt man das? Und wir haben auch noch so andere Kärtle kreiert, ähm, die, die in Einsatz kommen und sie hatte dann, da hat's in der CVJM-Woche gab's dann einen Konfliktpunkt bei uns, sie war deprimiert, weil sie von mir wenig Wertschätzung erfahren hat, für das, dass sie das designt hat mhm. und ich so auf die Tube gedrückt habe gesagt hat, wir brauchen das, bevor wir nach Stuttgart gehen ähm, und dann haben wir gemerkt, okay ähm, es würde uns voll helfen, wenn sie mir sagt, Felix, nimm du jetzt mal bitte den Benaja ähm, für zwei Stunden effektiv mhm. oder so, damit ich effektiv auch was mhm. machen kann im punktu Reisedienst, weil sonst komme ich zu nichts und du willst aber, dass ich's es mache. Ähm, und mein Anliegen war, ich will, dass wir es gemeinsam machen. Deshalb, ich hätte die Sachen auch designen können, aber ich wollte, dass wir es gemeinsam mhm. machen. Ja. Und da merken wir echt, wir müssen immer wieder miteinander reden und unsere Absichten teilen, weil wir einander ja nicht verletzen wollen. Weil wir es eigentlich cool finden, gemeinsam zu arbeiten und Familie und Leben und Beruf zu teilen. Ähm, aber es ist, es ist auch eine Herausforderung. Vor allem jetzt mit Kind noch mal viel mehr als davor. Davor war es eigentlich hauptsächlich Gewinn, um ehrlich zu sein. Hm. Wir hatten zwar weniger Geld, weil wir uns eine Stelle oder 120 Prozent Stelle geteilt haben, aber dafür hatten wir sehr viel Zeit miteinander. Und hm. Das haben, glaube ich, viele Ehepaare nicht, sowohl wenn sie als Jugendreferenten Pastoren arbeiten, wie auch wenn sie Banker sind oder im Krankenhaus arbeiten. Ähm, also ja. ich sag mal, meine Frau und ich teilen uns ja keine Stelle,
1: meine Frau schafft noch was anderes. Und da ähm, habt ihr das schon ganz anders erlebt und gelebt, also so Beruf äh, zu teilen auch. Und da das Arbeitsfeld, das ist bei uns schon mehr, wie soll ich ja. sagen, geteilt. Ich bin Jugendreferent. Ähm, und macht da viel, Leonie macht in ihrem ähm, Job viel. Ähm, klar hat man manche Überschneidungen, weil Leonie sich schon auch bei uns in der Jugendarbeit einbringt, aber jetzt nicht in der Fülle.
0: Aber euer Lebensrhythmus ist wahrscheinlich anderer, oder? Die genau, Zeiten das einfach, auf wo jeden man arbeitet Fall. Ja, genau. Ja?
1: Also Leonie stand vormittags mit, bis nachmittags weg ähm, und ich bin oft abends dann unterwegs. genau Das ja. sind dann ganz andere Herausforderungen, wo dann nochmal kommen. Ja.
0: Voll. Und das war dann eben ein Bonus, dadurch, dass sich das dann überschnitten hat bei uns, haben wir die gleichen Leute getroffen, haben die gleichen Erlebnisse mhm. und hatten eine ganz andere Basis, miteinander zu reden, sich auszutauschen, irgendwie zu fragen, wie geht es einem in der Situation, wie wenn quasi zwei Tagesabläufe ähm, konträr sind. Und da habe ich auch Respekt davor, vor allem die quasi, das jetzt passiert passt zum Beispiel bei euch, äh, dass ihr das meistert so, weil mhm. das war für uns dann schon einfacher im Hinblick auf Beziehung. Ja. Ähm, ja. Genau, ja. Gut, aber ich glaube, dazu kommt auch nochmal auf jeden Fall eine Folge
1: zum Familienleben als Missionar. Hat mir ja, glaube ich, auch noch als Themenvorschlag mal äh, irgendwo bekommen. Ja. Genau, ähm, ich sag mal, wir haben schon angedeutet, nächste Woche geht es um das Thema Geld. Also Reisedienst macht mehr, wir haben schon gesagt, auch mit einem gewissen Hintergedanken, mit dem Ziel, dass Leute auch sagen, hey, das unterstütze ich im Gebet, aber auch finanziell. Und wir haben gedacht, wir machen eine ganze Folge über... Thema Geld. Wie ist das eigentlich? Wie viel Spenden muss man mitbringen? Wie läuft es mit der Anstellung? Ähm, genau, also da dürft ihr euch drauf freuen. Und ihr habt jetzt auch schon die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, die ihr zum Thema Geld und Mission habt. Also Geld ist ja schon sowas, wo man oft nicht ähm, darüber redet, so vor allem auch in christlichen Kreisen. Aber wir wollen sagen, hey, wir ja. wollen darüber reden und da auch offen erzählen, wie das ist. Ähm, von das, daher
0: stellt direkte Fragen. Genau. Ähm, weil je direkter Sie sind, desto direkter oder detaillierter kann man auch antworten. Ähm, genau, also habt da nur Mut, schreibt uns am besten auf äh, Instagram oder ähm, über die E-Mail-Adresse. Passi, wie heißt die unsere E-Mail? Podcast
1: at themissionaryandhisfriend.de jeweils ein Minus dazwischen. Genau, perfekt. Genau. Und ansonsten ja. ne, bewertet uns fleißig äh, bei iTunes, ähm, empfiehlt, äh, gibt gebt äh, unseren Podcast an Bekannte weiter, an Leute, die sagen, hey, das sind zwei Typen, die erzählen ein bisschen was über Mission Sonst freuen wir uns auch immer wieder über Rückmeldungen, über Nachfragen und dann hört man sich wieder in zwei Wochen, würde ich sagen, oder Felix? So ist es.
0: Okay. Also, also dann macht's mal bleibt gut. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.